0: Saudações galera, começando mais um Telecast, eu sou Rafael Brasileiro Estou aqui com Cláudia Santana, Diego Borges e João de Andrade Neto E a gente vai falar aqui dessa rodada da Série C quarta rodada, que teve aí tropeço coral em casa, vitória ao Rubra, já tem telecast no ar para você não perder seu rumo, certo? E a gente vai comentar aqui dos, sobre os outros resultados, mas sim, torcedor, a gente vai falar muito, muito dessas mudanças de treinadores, da demissão de Leston e da chegada dele, Milton Mendes, que ocorreu algumas horas antes da gente entrar na, aqui nessa gravação. Mas antes disso, já que eu falei em não perder o rumo, João de André Neto, meu amigo, eu tô sabendo que na última noite, seu carro teve, não sei, não posso dizer que foi abduzido, mas algumas luzes se acenderam, né? Você ficou um pouco preocupado, <risos> tá tudo certo com ele? Mesmo, olha com o carro tá tudo certo, não
1: tá tudo certo com o motorista, porra, porque é, eu comprei um carro a Cássio, e, se, se, e, e descobri só agora, três anos depois, que o carro te falou de milha. É verdade,
0: viu, senhores? É verdade, viu?
2: Eu tava é, lá, eu vi. Uma foto.
1: <risos> Bem, eu descobri, eu tava, eu, tava, eu tava dirigindo, aí a gente parou no drive pra comprar comida, não sei o que, aí eu não sei o que eu fiz, mexi, e assim, aí quando veio acender uma luz no, no painel, eu disse, fudeu, o que que deu na 10? Quebrou alguma coisa no carro, vai pro carro vai parar. Aí nosso amigo Charlie que tava do lado, eu falei, não, Pois isso é o farol de milha. As farol de milha? Tem farol de milha? tem, porra. Atualizar, acabar se um farol de milha traseiro. Traseiro? Não sabia nem que tinha nem um quanto mais traseiro. Isso tem, porra. Aí me, 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 mexe aqui, é mexe pronto. Aí, depois, resumindo. Depois de três anos, eu descobri que o carro, que o Peugeotzinho tem farol de milha tanto na frente quanto atrás. Agora, isso é o tipo da coisa que o VAR não vai solucionar na sua vida, não. Porque aí é culpa do motorista.
0: É, meu amigo. Mas pelo menos o resto, né, João? Porque, por exemplo, bateria, você sabe como é que ela tá. Temperatura Sim. do carro você sabe como é que tá agora. Se seu carro deixar com se você tiver com medo que ele tem pra algum outro lugar. Se ele for mexido, você já sabe, né? Pelo menos isso, o vai já tá te ajudando, né? Ajuda. Agora vem, vamos ver só. É porque é o seguinte: quando
1: acende alguma no painel do carro, eu sei o símbolo da, da, do farol, eu sei o símbolo da máscara emperrada. E de farol alto. Agora, farol de milha, nunca vi na minha vida. Eu vi agora. Quando eu vi o símbolozinho, eu disse que danada é isso aqui, meu irmão. Quebrou. Aí, enfim. É verdade, é verdade. É viver e aprendendo.
0: Então, meus amigos, vocês que quiserem ter essa tranquilidade, não em relação ao farol de milha, né? Que tem que aprender. Mas ao resto, bateria, onde está seu carro, localização, controle de velocidade, controle de cerca, como a gente chama. Acesse aí podcast 45 minutoscombr vai com essa esse, como é que eu vou dizer esse, eu, eu não gosto de usar esse aplicativo eu gosto dessa mão na roda porque tá salvando a vida de muita gente tá ajudando muita gente a entender do seu carro, a controlar o consumo do, do veículo, então você que não conhece ainda faça como a gente e já faça como centenas milhares de pessoas no Brasil e alguns ouvintes do podcast, 45 minutos já, viu? Aproveite aí, conheça essa ferramenta maravilhosa e garanta uma vida útil mais longa para o seu carro, com
1: vai. Ô, 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 Rafa, só para terminar aqui, eu acho que, eu, eu tenho minhas dúvidas de se, se Cassio também sabia que tinha farol de milho, porque se Cássio soubesse, ele podia
0: ter vendido o um carro mais caro. Rapaz, veja só, ainda tira essa dúvida no, no podcast, tá? Porque vamos, ele não vai escutar esse programa... Eu acho que ele não sabia nada. Aí no próximo programa... Eu João, sabia que ele sabia A gente não. já chega perguntando a ele o é que é, onde, é que... O que é que o tem. O que é que o tem. A gente vai pegar ele na fazer uma pegadinha com ele. Mas vamos lá, já, já vou começar com você aqui, João, porque... Último sábado, o Diego tava até na gravação, a gente gravou o Telecast do Santo e eu brinquei. Sobe logo, antes que demita um homem que a gente tava gravando o telecast do Náutico, eu tô uma chama de demissão danada da também, né? Gravação comigo, demitiu o técnico. Foi a mesma coisa com o Náutico, Santa Cruz na última semana, e sei, depois de uma da manhã que Santa Cruz anunciou a demissão de Leston, a gente deu uma segurada para gravar, esperando a definição do treinador, e ela ocorreu agora, por isso que a gente vai comentar sobre esses dois aspectos, né? Tanto a saída de Leston, como a chegada de Milton Mendes. É, João, você já botou no Twitter que eu vi que você achou a saída de Leston uma decisão acertada né? eu vi muita gente até comentando que ah, se fosse em outro momento, se fosse uma competição mais longa, talvez desse para segurar você tem esse pensamento também João, que é, talvez se fosse uma competição um pouco maior, Leston teria uma vida é, útil maior ou o momento era esse mesmo? eu acho que o momento era esse mesmo e assim, duas coisas
1: primeiro, é, a, a, a hora da emissão dele foi muito surreal um e meia da manhã, no sábado foi um negócio uh, o, o Corujão o Coral se superou e ainda bem que não teve Corujão Coral para anunciar o nome do substituto né? que Milton Mendes foi anunciado na noite da, dessa segunda-feira que a gente tá gravando, mas no horário que tava todo mundo ainda ligado né? É, eu acho que é, a admissão de Leston foi acertada e, e ela se mostra ainda mais acertada assim, não tem como você desassociar uma coisa da outra, né? porque a saída de Leston abriu, abriu caminho para o retorno de Milton Mendes e aí, é, você comparar um treinador com outro, é, fica, fica cruel pro, pro lado de Leston né? Milton é muito mais treinador é um cara que tem muito mais experiência é um cara que tem vivência, é um cara que tem uma história vitoriosa no próprio Santa Cruz ah, então, assim, eu acho que a saída de, de, de Leston foi no momento apropriado pelo desgaste, pelo... Ele, eu, eu acho que Leston fez um bom trabalho no Santos em alguns momentos. Eu acho que ele tem um, um treinador promissor, mas o momento pedia saída. E, e como eu já falei, quando você compara... É, porque, durante o dia, né, é, o, a diretoria do Santa Cruz falou que a, o perfil do treinador era um perfil de um treinador que conhece o clube, que já tem passado é, no clube, vivência e tal... E aí, é, um nome que surgiu à tarde, que eu até apurei, foi de Vica, porque a gente imagina, dentro da realidade, veja só, dentro do que o Sérgio está vivendo hoje, né, Série C, dificuldade financeira, é, enfim, um, um, uma competição que não é tão atrativa assim, que não tem visibilidade. Quando se falou nisso, é, é, eu apurei com uma fonte dentro do Santa Cruz, que me confirmou que o perfil era esse, eu associei o nome de, de Vica, eu liguei, como não quer nada, assim, ó, eu liguei para Vica à tarde, Vica me atendeu, confirmou que realmente foi procurado por Luciano Sorriso e que estava esperando um retorno, ficou de esperar um retorno. foi Eu fiz a matéria à tarde sobre Vica, porque Vica é vi tá dentro da realidade do Santa, do, do patamar que se, que se imaginava. Houve uma reação negativa, muito forte, por, por, por parte da torcida do Santa. É, no, isso foi antes da coletiva. Depois Luciano Sorriso né, deu uma coletiva lá no Arruda e só à noite, para surpresa geral... Para minha surpresa, particularmente, é, é, pessoalmente sim, eu, eu fiquei muito surpreso quando foi anunciado o nome de Milton Mendes. Porque, ele, veja, Milton se encaixa no perfil, que o Santa Cruz falou, né? Que era um jogador um treinador experiente que conhece o clube. Mas como o Milton está no patamar hoje, um, eu, eu vejo o Milton um treinador de mercado de Série A, inclusive. Eu acho que Milton se encaixa muito, muito fácil no Achapé Coense, está no Havaí. Tá, nesses clubes assim, de, de, da Série A mais para baixo, né, da, da, da parte de baixo, ele se encaixa perfeitamente no próprio CSA que tá na Série A eu acho que Milton tem, tem, tem mercado pra Série A e pra Série B nem se fala eu acho que Milton tem muito mercado de Série B um Vitória da Bahia, por exemplo, que tá treinador, que se, poderia muito bem anunciar Milton e não seria surpresa para ninguém quando o Santa Cruz contrata Milton Mendes aí gera uma surpresa pela divisão que o Santa, pela, pela, pela divisão que o Santa Cruz está. não é pelo clube, é pela divisão e aí, é, é, mas, quando, mas enfim, foi o um nome contratado e, o, e na minha visão foi um nome acertado demais. Eu acho que o Santa Cruz com o Milton Mendes, ele, ele sobe de patamar na Série C, tá? É, ele, ele sobe de patamar, porque o treinador ajuda isso. O treinador, veja, até na, o Santa Cruz vai contratar reforços, até os reforços, você tendo o Milton Mendes no, no comando do time, eu acho que é até mais fácil de você trazer reforços interessantes. Milton é um treinador que abre porta para reforços interessantes, porque é um treinador rodado. É um treinador que estava ano passado na Série A, tudo bem, foi rebaixado com o Sport, não teve muita culpa no momento, porque pegou já na reta final, teve até uma boa largada, o Sport até brigou para não cair até a última rodada por conta dessa mas enfim, Milton não conseguiu evitar a queda. E no próprio Santa Cruz ele foi campeão da Copa do Norte, que esse ser título da história do Santa, foi o campeão pernambucano, começou bem a Série A, e depois caiu, enfim, o Santa Cruz foi rebaixado, mas eu acho uma decisão ousada da diretoria do Santa. Eu falei um pouco antes da início dessa gravação, estava conversando com o Constantino Júnior, com o Tininho, o presidente, para entender como é que foi feita essa, essa engenharia para trazer o Milton. O Milton, nesse momento que a gente está gravando, ele ainda ainda, ainda, ainda está em Portugal, ou seja, a negociação foi feita com o Milton em Portugal. Milton chega desembarcar no Recife na noite da quarta-feira e já coloca o time em campo, em campo sábado contra o ABC. E aí eu perguntei o, o óbvio, né? Disse, ó, como é que foi feita essa engenharia financeira? Porque o Santa é, Milton é um salário, tem um patamar um salarial mais alto do que o Santa... que a gente imaginar que o Santa Cruz podia pagar. E aí o Tininho falou o seguinte, que o Santa foi no máximo que poderia ir de salário, ele assim, gastou, foi o, o, o máximo que o Santa Cruz podia planejar para pagar um, um treinador foi pago. E Milton desceu. Então, nesse casamento, o Santa Cruz ofereceu o máximo que ele podia oferecer para um treinador. Ou seja, Milton vem ganhar no Leston. Por aí você já, a gente já tira essa, essa conclusão. E, é, é, mas aí também acho justo se pagar mais do que elaston Porque Milton é mais treinador do que o mais história. O Santa Cruz vai até o limite e, e Milton baixa um pouco. E aí é, Tininho falou que é aquele negócio né, de, de projeto, que, que, que a, a a ligação do, de Milton com Santa Cruz também pesou, é o cara que conhece o clube, conhece o próprio Tininho, tem amizade no clube, então isso facilitou, mas houve um sacrifício, digamos assim, das duas partes, e, e óbvio também que nesse projeto aí, é, o contrato de Milton é só até final da Série C, é, nesse projeto está a busca por reforços, o Tininho também já me adiantou que que um, um jogador específico que ele tava, a diretoria estava mapeando foi passado para Milton e Milton já deu aval já deu, proximamente já tem trabalhado com Milton em algum lugar, já deu aval e esse, esse jogador já vai ser contactado então, não é só, não é só a chegada de Milton é os postos que eu repito, a chegada de Milton vai ajudar na contratação desses reforços por isso que eu acho que o, que o Santa sobe de patamar na Série C e só para passar a palavra para vocês aí também opinarem é, é, Tinil também falou o seguinte que o nome de Milton sempre foi o um número... Ele até usou a expressão uh, número zero. Não era nem número um. Era prioridade máxima. E alguns nomes ventilados foram jogados como cortina de fumaça. Como para mapear. que de Ranieri Ribeiro, Marcelo Veiga. Esses nomes nunca tiveram dentro do, da, do, do, da mira do Santa Cruz. Mas faz questão de deixar para fazer o, o tapia. Né? Mas um segundo... Constituição Júnior. Segundo Tinho, o número, o, o Trandu, que o Santos sempre primeiro foi de Milton, conversas iniciadas no domingo e
0: concluídas na segunda-feira. Clóber Santana, meu amigo, é... concordo plenamente com o João aí, que e até já tuitei isso, falando no começo do programa, já esquecendo. Foi upgrade na posição, não tem pra, pra onde correr. Agora, eu tratei com uma total surpresa eu queria saber a tua opinião sobre a chegada de Milton Mendes o que é que você acha que ela vai mudar daqui para sábado né assim esse aqui a longo prazo a médio a longo prazo a gente espera muita muita evolução mas para o sábado o que é que tu acha que já pode impactar
3: fala Rafa João Diego eu já acho que já já tem um impacto fora de campo na torcida eu acho que se a torcida estava desmotivada só um trecho que o João falou que no, na metade da tarde a, a expectativa era por Vica. E no final da noite, no, no, durante a noite, anuncia o Mendes. Então a torcida ficou eufórica. Os comentários na, na tweetada de anúncio do Santa Cruz é de é, 99% é, parabenizando a diretoria, é, elogiando. Então, só o impacto fora de campo já vai ser grande o impacto de público, o torcedor já fica. É, já muda o, o discurso, né? se a, 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 sábado era de crítica, de corneta, agora já vai ser de, de elogio, de abraçar o time, de que agora vai, então isso aí já é o, é o primeiro impacto, e, e dentro de campo acho que para sábado é mais na parte motivacional, mas eu acho que já dá para Milton com dois treinos já fazer uma, é, dar uma, uma organizada básica no time, mínima no time, comparado até com, como o Dal fez no Naldo eu acho que são dois treinadores até bem é, é, acima do nível do, do, da, da Série C. Milton, principalmente. Eu acho que nível, é, Milton tem, no mínimo, é, um degrau acima. Ele é, no mínimo, de Série B, mas de Série B de times que lutam pelo acesso. É, de, de Série B para A, e não de Série B para C. Então, é um, é um ganho muito grande. Me surpreendi também com a, com a escolha do... com, a, com a, a, o anúncio do Santa de Milton Mendes, mas é um, é um nome que, que vai agregar muito. Eu acho que Milton tem muito... É um, um treinador que além de ter um nível de, acima da Série C, de conhecimento também. E por mais que o Santa não tenha grandes craques, pode ser que não chegue grandes jogadores ainda, mas ele consegue organizar um time bem taticamente que o Santa vai ter um ganho muito grande um é, os treinadores, contra outros times Então é, a Série C tem muito disso É muito time japonês, tudo time muito, muito parecido Até pelo pela, um patamar financeiro Mas você tem um treinador do nível de Milton Mendes Você sobe um degrau, você eleva seu nível E você se torna um, um, um candidato é, Se já era antes, pela camisa Pelo pelo que já tinha vinha sendo feito na temporada com a chegada de Milton Mendes Você se torna um, um, um grande candidato ao acesso é, vai ter que fazer um, uma um campanha de recuperação nessa primeira fase, mas ela tem tempo, e aí também eu concordo com o João de que foi o um momento certo também de emitir Leston. já estava difícil defender é, a, a, a permanência de Leston, já tinha os, os erros, o time já estava desorganizado, aquela força defensiva que o Santa teve no início já não tinha mais, e quando parece que tudo conspira contra, tem até erros de arbitragem como teve sábado, né? então era o um momento mesmo, já, já não estava... Nada conspirava a favor de leste do Santa Cruz. Então, o Santa foi é, no, no momento certo para demitir, e mais acertado ainda foi contratar logo contratar um treinador do, do nível de Milton Mendes. Acho que o, o ganho do Santa é, é, é muito grande. É, de, de motivação do torcedor, dos jogadores também, do clube em si. Eu acho que é, é uma, uma virada de chave importante para o Santa Cruz na né? Série C.
1: Ô, Cláudio, só uma coisa, só uma coisa, eu é, chamar Diego ainda e Rafael para falar, mas só uma coisa que você falou no seu comentário chamou a atenção e é, e é bem. É, é, é bom salientar isso Milton é, você falou que assim que é o primeiro jogo, o jogo de sábado é mais na conversa e tal e Milton tem muito disso né? ele, ele, ele tem um desses aspectos é isso é, a gente sempre lembra que Milton quando assuma os times a largada é muito boa sempre, sempre foi assim no próprio Santa ele foi campeão do Nordeste e Pernambucano com pouquíssimos jogos é, no esporte, essa reação que ele teve ano passado, no próprio Vasco, ele dirigiu o Vasco também, o início sempre é muito bom, depois ele vai perdendo o fôlego, mas como a Série C é uma competição mais curta, talvez esse fôlego dê, seja suficiente também pela qualidade
0: do treinador. Né? É, João, já que você falou em, em prazo de validade, a gente já ouviu muita gente falar sobre esse assunto hoje, já viu lá no Clube 45, também o pessoal está comentando isso, e é o seguinte, em Santa Cruz aí na série C tem mais 14 jogos na primeira fase. Se conseguir classificar entre os 4, precisa vencer mais dois, tá certo? Ou seja, 16, é, 16 jogos para poder avançar de fase. Pronto. E foi essa exata quantidade que o técnico Milton Mendes teve até, até sua primeira derrota comandando o time coral foi justamente contra o esporte na série A do Brasileiro, que foi ali que Santa Cruz se desmantelou de vez na Série A, não tinha perdido até ali, depois foram três derrotas seguidas, venceu o Figueirense, depois Foi o goleiro de Milson, né? ou seja, se repetir esse desempenho, conseguir é provável que Santa, Santa Cruz tenha grande chance de conseguir o acesso. É, Mas vamos, vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo, vamos lembrar que o elenco Santa Cruz naquele ano tinha um elenco de Série A, tinha Grafiti, tinha João Paulo, tinha William Correia, tinha Kenon, tinha Arthur. Esse ano a, a, é totalmente diferente o elenco que Milton vai pegar. Então esse seja o grande problema, né, Diego? Porque é, o Leston tentou, tentou, tudo bem, recebeu reforços há pouco tempo, mas a gente sabe que o elenco tricolou cara de qualidade técnica, né?
2: É, fala, Rafa, João, Cláudio. Rapaz, verdade, é um a contratação que, se de certa forma, mostra um capital muito forte para o Santa Cruz investir atrás do treinador, mas que também, pelo menos, passa a ideia de que as contratações não devem seguir, pelo menos, o mesmo patamar financeiro. Se seguir naquele tempo na Série A... E lembrando que em 2016 foi o ano de maior receita da história do Santa Cruz, agora Milton recebe o Santa no ano de pior receita da história, pelo menos mais recente, né? Então, é, um, é sim uma limitação muito grande do trabalho de Milton, mas como até tratei também no Twitter, assim que foi anunciado, muito surpreendente. Fiquei muito surpreso mesmo, uma surpresa muito positiva e não foi o único. Vários amigos meus também, até pessoas que trabalham dentro do clube, não esperavam que fosse um nome tão grande. E quando, um, comentando com um amigo meu, muito tricolor, eu disse a ele que também não acreditou. Até foi meio cômico. Mas, para mim, é um sinal claro de que o Santa Cruz investe muito alto Investe muito pesado, na verdade, também por esse acesso. É como se fosse uma garantia. Claro que dentro de campo as coisas não se resolvem bem assim, mas é uma margem de sucesso muito alta. Então você tá precisando arrisca muito, mas é o que você já vem falando. É... Resgata de automaticamente o gás da torcida. Se até aqui, o... talvez o jogo do Fluminense, o jogo do ABC tenha sido o ápice, o auge da, da participação da torcida... Agora tem uma situação nova, é, agora é outra coisa, começa um, um ritmo que ele já mostrou, como você passou os números, de que ele consegue dar essa arrancada e o Santa foi um dos maiores exemplos da carreira do Milton então fica a expectativa assim de que o Santa Cruz agora possa engrenar, porque mesmo com o Leston, tendo o, os seus valores e tal mas é, é quase uma covardia mesmo comparar com o trabalho em relação a Milton Mendes e toda a variação que Milton Mendes já tem no Hall de trabalhar tanto na Europa como aqui na, na Série B na Série, na série A também e, e vamos ver, esperar como vai ser essa primeira semana dele e também os primeiros jogos Ô, ô, Rafa, só para só
1: pra finalizar a questão do Milton, também deixar claro o seguinte, o quanto foi importante para o Santa avançar nas fases, principalmente da Copa do Brasil, né, que chegou na quarta fase. Né? Então, o quanto... É, é, veja, eu, eu, eu atribuo a contratação de Milton só pode, ser, só pode ser possível, eu acredito assim, é, com, por conta dessas cotas. Porque foi dar um plus é, financeiro ao Santa um gás que dá o Santa a capacidade de você fazer um investimento desse esporte, Porque por mais que Milton tenha uma grande identificação do, com o Santa, gosta do Santa, todo aquele papo, mas e ele ele aceitou, reduzir o seu salário, o seu patamar salarial, mas é, ele reduziu até um limite. E aí, esse limite, o Santa Cruz teve que se esforçar para chegar. E esse esforço só foi possível, acredito eu, com essas cotas da Copa do Brasil. Então, ano passado, o Náutico já tinha dado essa lição né? o Náutico terminou o ano pagando em dia com fôlego financeiro para fazer contratações e tal. E agora o Santa Cruz o quanto é, é, assim, a Copa do Brasil é importante demais para os clubes na, planejamento dos clubes ao longo da temporada e mais uma vez fica aprovado se o Santa Cruz tivesse sido eliminado na primeira fase ou na segunda fase para o Náutico eu acho difícil o Santa Cruz ter fôlego para fazer um investimento desse porte eu acho que esse investimento só, esse só foi feito graças à Copa do Brasil
0: é, porque a minha grande curiosidade, é, João Clóber e Diego, e aí já vou passando para a gente falar aqui um pouco do, do Náutico também, que é o seguinte: como é que esses. Como é que Gilmar Dalpozo e Milton Mendes estão chegando no Santa Cruz, no Náutico, um momento tão ruim? Diego acabou de colocar aí que é o pior momento financeiro do clube, mas surpreendentemente o, time, o clube vem conseguindo pagar em dia. Não apenas jogadores, mas funcionários também. Vem honrando seus compromissos. O Náutico, desde o ano passado, passou por uma... Como é que eu vou dizer? Não vou dizer revolução, mas... Por uma reciclagem financeira, estrutural. E vem, mesmo com dificuldades também, honrando seus compromissos. E agora dão, entram para mim, como eu falei, no all-in. No, no momento de apostar tudo. E aí eu pergunto a vocês, pergunto, começar aqui com o Diego, que foi o último. Vale a pena, Diego? O, o momento era esse mesmo, arriscar, porque, na minha opinião, é, é a minha opinião é a seguinte, se não subir, eu acho que a, é, tudo só tende a piorar, né?
2: É, a pressão vai ser inevitável se não subir. É, até porque é muito plausível uma situação dessa, porque o acesso na série C é bem justa, é decidido em dois jogos, mas é o formato do campeonato. Não tem pra onde correr. É, mas assim, eu vejo como essa questão da margem de sucesso muito mais alta. Acho muito mais vantajoso, pelo menos minha opinião, que o Santa Cruz tivesse investido realmente alto em Milton Mendes mesmo com esse elenco tão limitado, mas que já mostrou que pode realmente ter bons jogos, que pode fazer boas partidas e tem sim uma base de treinamento de Leston Júnior, do que se mantivesse Leston e desse a ele talvez três, quatro peças de que pudesse chegar a esse patamar salarial que o Milton pediu. Então, acho que a vantagem, pelo menos essa margem de sucesso, se é que esse indicador existe, acho que... Com a aposta em Milton Mendes, acho ela maior do que se fossem as peças para a lesta. Então, é, acho, Rafa, mesmo sendo o, o Telecast, o, a rodada da Série C, mas também pode se expandir um pouco também lá é, mais atrás, quando o esporte traz o Guto Ferreira. Foi até uma tuitada interessante de, de Fred Figueiredo, que ele falava né, da evolução do, do passo avançado que os três clubes dão. Com os seus, trocando né? os treinadores que iniciaram a temporada e agora esses que vão assumir daqui por diante na, na competição, no Campeonato Brasileiro.
0: Cláudio o momento é esse mesmo, a win, apostar tudo, apostar alto.
3: Eu acho que é, até porque mais um ano de Série C para Náutico e Santa é trágico. É, é, são, clubes que, são clubes grandes de, de, de força, de camisa e de estrutura também. E sem a pelo menos a renda mínima da série B, esses clubes têm muitas dificuldades para se manter. A Náutico começou ano passado a, a política de pés no chão, o Santa demorou um pouquinho, mas esse ano fez também. E graças, como o João falou também, graças a essa cota da Copa do Brasil, está podendo investir mais. Mas é o momento mesmo de, de fazer esse all -in. Acho que são dois treinadores que é, colocam os dois clubes numa condição muito melhor de, de brigar pelo acerto. Tem que ser assim mesmo, por mais que é, é, tem um risco, claro, de, de, de não subir, mas eu acho que, como o Diego falou também, é um, um risco menor. É, se você aposta no vica ou em outro treinador, é, não, seria, não seria uma certeza, certeza não tem no futebol, mas a, a probabilidade seria menor. Por, por todos os trabalhos recentes, pela qualidade dos elencos, então é o momento de fazer essa aposta mesmo, de, de elevar o patamar do, do time, tentar de qualquer maneira subir, sem fazer dívidas claras que o Santa Cruz, pelo menos esse ano, está demonstrando ter mais responsabilidade nessa parte financeira então eu acredito que o Santa está pagando é, o que pode, o Milton desceu o patamar dele para acertar com o Santa o Santa subiu um pouquinho, mas dentro do limite, dentro do que está no, no planejamento E acho que o, o Dalposo também diminuiu o patamar, não tanto quanto o Milton, mas diminuiu, porque já estava no mercado já de, de Série B de, de clube, já estava um tempo parado então os dois as situações foram semelhantes a diferença de valores né do Mitu teve que diminuir mais o Santa talvez subiu um pouco mais o patamar mas era era necessário nesse momento os investimentos dos clubes acho que é, os dois tanto o Santa quanto o Náutico estão com treinadores melhores do que estavam e, e a tendência agora é que se cumpre em campo a evolução dos times o Náutico já iniciou um pouquinho acredito que o Santa também a partir já de sábado já vai ter esse crescimento
0: João, você que já tem essas informações de bastidores aí, não sei se você chegou a ter detalhes de valores, mas os dois clubes tiveram que pagar muito alto, você tem uma ideia, de, pelo menos, de percentual, quanto caiu para cada técnico vir para cá? Porque a gente sabe que teve uma redução, né?
1: É, os valores exatos eu não tenho, mas, é, como eu falei, o do Santa, houve, houve, o Santa Cruz, ele, é, digamos assim, ele tinha um valor de, de teto para treinador, esse valor ele subiu um, pou, um pouquinho, tá? Ele foi, foi preciso... Esse, esse termo all -in aí que você está usando, Rafael, eu acho que ele encaixa muito bem no Santa, porque o Santa, ele, ele, teve, ele precisou fazer um esforço para trazer o Milton. E, e aí, a minha opinião é que foi um esforço válido, tá? E, e é, eu vejo, eu vi muito, muito não, mas eu vi alguns questionamentos, né, depois do anúncio de Milton, inclusive de Tricolores, é, amigos meus, é, falando que, questionando o seguinte, é, o que seria, esse investimento, não seria melhor fazer investimento no time e trazer um treinador mais barato assim, se você tem um para investir era melhor você colocar no, treino, no time e, e trazer um, um treinador mais em conta eu, eu não vejo assim não tá? eu acho que é, esse investimento se fosse feito num jogador ou outro eu não sei se faria muita diferença eu acho que um treinador, um bom treinador ele faz muita diferença tá? É, e Milton tem um, é um técnico de divisão de jogo diferente que, que pode colocar o time para jogar de várias formas, é um cara rodado, é um cara, um cara, é um cara conhecido Então, eu acho que é, para uma Série C, para um campeonato mais curto, é, onde o, o risco de desgaste de, do, do trabalho é menor, né? Eu acho que você me fazer um cálculo aí, Rafa: são 16 jogos, 16 jogos é muito pouco, Para você subir de divisão, eu acho que dá para você, dá para o treinador. Primeiro tem aquele fôlego inicial do, da troca, né? O Náutico já está tendo isso, né? De, de, o o, o Dalpozo praticamente sem treinar o time, já conseguiu duas vitórias, já não tomou gol, já mudou um pouco a forma do time jogar. O Milton vai ter isso. Então acho que é, para você. É, eu acho que, eu, eu acho que os dois, as duas diretorias apostaram certo. Eu acho que seria muito é, pior para o Santa, digamos assim, insistir com o com, com Leston é, ou trazer Vica que foi o treinador, pelo menos, consultado pelo, pelo, pelo é, Luciano Sorriso, e pegar o, trazer Vika, bem mais barato, e você trazer um jogador, sei lá... Que, porque, assim, lembrando que, se é difícil trazer treinador para trabalhar na Série C, jogador também é muito difícil. Jogador de patamar alto, ele não vai jogar na Série C. Porque o, o jogador do patamar alto, é, ele, o, a Série C nunca vai ser prioridade para ele ele. Mesmo jogador que tenha... É, um patamar alto, mas de Série B, ele espera o mercado da Série B. Ele só vai vir para a Série C se ele notar que não tem mais mercado. Né? O Náutico, por exemplo, já dando um bastidor também aqui, uma matéria que eu fiz do Náutico nessa, nessa segunda-feira, nessa, nessa procura do Náutico por um lateral esquerdo, né? que é a posição carente no elenco. É, o Náutico tem jogador, três jogadores mapeados, tem jogador com proposta na mão, só o Náutico só esperando o sim do jogador e o jogador está cozinhando. Por quê? Porque ele está esperando uma proposta de série B. O próprio Diógenes Braga, que é o vice-presidente do Náutico, é, falou que o lateral esquerdo que o Náutico quer contratar, na, na lateral esquerda em é nível de série B, né? Ou seja, isso, isso é, para dar a entender que esse investimento, o Náutico está fazendo um investimento um pouco mais alto, um jogador mais caro, sabe? Mas assim, o jogador ele recebe a proposta, fica na proposta na mão, enquanto não aparecer a proposta de série B, porque série B tem visibilidade maior e tem o calendário cheio. Na Série B o jogador está empregado até novembro e na, na Série A tá, até, até dezembro. Então, você, a Série C termina em setembro. Mesmo o time ser, sendo campeão, o time é campeão em setembro. Então, o jogador que está na Série B, ele tem pelo menos mais dois meses de contrato certo. São dois meses de salário, papai. Sabe, um jogador que ganha 50 mil é R$100 mil reais na conta do cara a mais. Então, assim, é, é por isso que no, por isso que é, se você tem a oportunidade de trazer um treinador feito mil, que traga. Tá? E não ficar investindo, procurando, esperando um jogador, porque é difícil. Série C é difícil. Então, para Nautica e Santa Cruz, precisa urgentemente sair dessa divisão, para tudo, para se reerguer, porque contratar jogador Série C é né, as coisas mais simples do mundo, não. A coisa mais simples do mundo é fechar elenco, porque jogador é oferecido a todo, toda hora. Difícil você montar um, um elenco competitivo dentro do orçamento que você tem. É,
0: João, para... Pra... Competição como essa foram dois nomes chegar aí para mexer com o mercado e tu sabe né se dá o pouso, não foi ainda. Milton Mendes deve ir e dar o pouso, meu amigo. Se você não foi, tá na hora de você ir, viu? A venda Conselheira Guiar, número 2775, Companhia do chopp João, você tá, não, João, tem que ver que você não vai lá né? tô até com um negócio para lhe entregar de lá da Companhia do Chopp. Meu amigo, se for cartão, não cabe nem na carteira mais. Aí eu vou ficar, vou foder do da
1: Globo aqui. Não, 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 eu não. Fala o seguinte, me dê que eu chamo Diego e Globo para tomar uma oh. comigo lá. Tá convidado? <risos> eu vou,
2: eu vou. Tá convidado,
1: tá, tá convidado. Tá convidado. Mas, não, olha só. E dá o porque você falou do poço, Dá o pozo é para daí, pô. O cara lá do sul, o cara dá para comer ah, uma picanha do, 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 da companhia do chopp, o cara. Lá, eu não sei de saudade não, porque é não diz que o gaúcho sabe fazer, né, é churrasco, não duvido não. Mas lá o cara não sei de saudade não, porque é maravilhosa. Tá, Diego, tu não merece não, mas tá convidado. Clauber, tu merece mais.
0: Tu merece <risos> mais, tá convidado. Ah, pai, <risos> Deixa o chaldear em paz, rapaz, dando lá, tem de Diego aí. Que é isso, rapaz? Só não vale quebrar copo, né? Aí, aí, então, a gente perdeu o tipo de copo lá, João, que é perigoso com a gente... Mas você que não conhece ainda a Companhia do Shopping, meu amigo, vai lá na Conselheira Guiar, número 2775. E meu amigo, o Cantinho do Tony, para quem não conhece ainda, à noite a Companhia do Shopping se transforma, tem uma área reservada. Se você quiser ter um atendimento mais diferenciado ainda que da Companhia do Shopping, é somente o melhor atendimento de Pernambuco, não sei o que estou falando não, tá? É o Guia Veja aquele guia que todo mundo gosta de ver quais são os melhores lugares o melhor atendimento é da Companhia do Chopp. e também, vocês têm que conhecer o empório que a Companhia do Chopp está abrindo o empório 2775 meu velho, tem vinho de tudo que é ropa que você imaginar tem alguns portugueses que quem gosta de vinho tem que dar uma passada lá já pode, já pode pedir para harmonizar com a carne que você quiser na hora a Companhia do chopp não é só shop, não, viu tem muito mais, meu amigo então você que ainda não conhece, dá essa passadinha lá na, considera Guia 2775, esse lugar maravilhoso que é nosso feiro e que tá voltando a transmitir futebol, viu? Tá voltando a transmitir futebol, o domingo já passou o jogo do esporte, já passou o jogo do Santa, do Nauta, Premier League, quem deu saudade de lá, League, fica ligado, viu? Tá dando saudade, tu fala chega. saudade,
1: velho. Sexta-feira, sexta sexta-feira... Sexta tu não vai. É. Vou, bora, bora nós quatro?
0: Tô tô esperando, já tô lhe esperando. Oh, fechou. fechou. Tu sabe, sabe né? tá descer, é duas quadras pra tu lado. Diego, o Uber é te racha.
1: Já é a gente racha o Uber, já. Cláudio também, né? Cláudio mais do lado lá, a gente racha. É, Fechou.
0: fechou. <risos> então é isso aí, galera. Vamos lá pra rodada da, da, da série C. Mas antes da gente falar da rodada em si, eu tenho que falar do líder, e eu vou dizer me, per... me desculpe o termo, se tiver alguma criança aí não quiser escutar a palavra, mas o líder da porra toda da Série C nesse momento é o Ferroviário, meu amigo se tivesse até com os times do Grupo B o Ferroviário, o Ferroviário tem 10 pontos, 4 jogos 3 vitórias, 1 um empate, uma derrota um gol sofrido eu pergunto Clauber que time é esse que não estava no radar de ninguém
1: respeito o Ferrão Respeito, Ferrão. Tava campeão, de bem, campeão da Série D, o, tu, o Tutuba. Vim? Tirou onda quando veio pra cá. Botou a WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp não, botou no, no Twitter. A plaquinha lá do, do Tubarão de Boa Viagem, eu avisei.
3: E foi um time que a elogiou né, nos dois programas da Série C. Foram do, dois vezes destaque positivo. E com merecimento, né? Foram dois, pelo menos tinha feito bom jogo um bom jogo contra o contra o Santa outro bom jogo contra o Ronaldo time bem organizado eu ainda não sei se vai ter força para segurar ali primeiro segundo porque eu não acredito que tem um grande elenco mas com a organização que o time tem time bem treinado é, eu acho que o Santa vai o, o Ferroviário perdão, vai ficar ali pelo menos disputando terceiro quarto lugar e, e até o final vai disputar a classificação como eu disse não sei se tem força não sei se tem fôlego para ficar para chegar no, no G 4 no final mas que vai ficar disputando, vai. Já está 10 é, pontos. Hoje não viu o jogo, né? não, não foi transmitido o jogo, mas fiquei acompanhando até pelo tempo real. Fez um gol no final, foi mais três pontos. Já, já abre cinco do quinto colocado. Já é uma, uma boa distância. Ali. Já é uma tranquilidade que, que tem de, de duas rodadas ali, quase. De uma rodada e, e dependendo do outro resultado, mas quase duas rodadas de diferença, que já é bem interessante para um time como, como Ferroviário. Né? E que pegou time, times favoritos, inicialmente, como é, Santa Cruz e Náutico, inclusive ganhando do Náutico nos aflitos. Então é uma campanha bem, bem interessante do Ferroviário, que é bom ficar de olho, né? Vai ser aquele timinho, tá demonstrando ser aquele time chato. E agora com uma, uma boa vantagem para os concorrentes, agora que vai, vai ter mais tranquilidade para fazer o, o futebol que a gente viu, por exemplo, contra o Náutico. Jogo fora de casa, jogar para se defender e no contra-ataque matar o jogo. Acho que a tendência o Ferroviário vai é ser essa. Mas já, já é uma campanha bem interessante, e, para mim, surpreendente. Eu não esperava que o Ferroviário, depois de quatro jogos, fosse líderão.
0: Diego, você que gosta de futebol alternativo, tava no o radar esse Ferroviário? Você gosta de trabalho pesado de Marco série, série D?
2: Estava sim. Por isso que, inclusive, no primeiro programa, pode lá. Eu dei logo o destaque e falei: olha, vai ser chato. O empate contra o Botafogo da Paraíba lá dentro. E todo mundo falando do Botafogo, que vem sendo uma potência, vem de certa forma, surpreendendo nessa Copa do Nordeste. vem É um bom time, é um bom elenco, jogou com o time principal e o Favio fez uma ótima partida jogando em João Pessoa. Então, tava assim, eu estava olhando já desde ali, no começo do ano, quando eu falei do, lá no áudio-guia no da Copa do Brasil, de que a Série C começava lá atrás e o, e o Ferroviário quase passava do Corinthians. Se passa do Corinthians, já dar ainda mais trabalho. Uh, e o Cariús, inclusive, fez ótima partida. Se mas passa o do Corinthians
1: mesmo. Se passa do Corinthians, ia ser um negócio gigante demais. Ia estar tá dando tapa tá, em todo mundo. Tá, porra, tá até agora. É, então. Não,
2: não, não assim,
1: ia ser. Meu irmão, ia chegar em São Paulo gigante. O Tuba, o tuba, o tuba amor, ia morrer, ia beliscar lá em São Paulo. O São Paulo não tem mais, não, mas tu ia chegar. Porque, olha <risos> só, o, o, o Ferroviário, ano passado, tirou o esporte daquele jeito, na Copa do Brasil, goleou o Santa e veio nos aflitos dele no náutico amigo. O Ferro é o campeão pernambucano desse negócio. Só não ganhou contra Afogados. Mas tudo bem. Essa pato é dita.
0: <risos> Lamentável.
1: <risos> Aliás, jogou contra o Afogados, só para saber.
2: Não, não. Mas Puta se que não faz.
1: subir, se não, não, se não, não cair, não, não, na verdade, no ano que vem do não. ganhando. Ai, ah, meu Deus do céu. Tanto... Comprar, é, por disse... é por isso que disse que não, dá... não, não merece ir pra companhia do não, pô.
0: <risos> agora o Ferroviário, João, ele agora vai. Não que ele tenha tido uma tabela fácil até agora, né? Porque pegou equipes aí consideradas favoritas, como Santa Cruz, como Náutico. Botafogo, isso Botafogo e uma Pessoa. Isso. E é o seguinte: Ferroviário agora vai para dois jogos fora de casa e eu acho que aí é o, é o momento que ele vai se firmar de vez. Certo? Por quê? O Ferroviário, ele está a quatro pontos. É... O quinto colocado está a cinco pontos dele, certo? Dificilmente ele vai sair na, nas próximas rodadas do, do G4. Só se, for, só se ele. Perder duas partidas e o Imperatriz vencer as duas, por exemplo, que eu acho que isso não vai acontecer. Só que o Ferro vai pegar somente o Sampaio Corrêa no próximo domingo e na semana seguinte visita o ABC no dia 2. Por sinal, toda vez que olho passar a tabela da sexta rodada, eu ainda não tô acreditando que a Dazão vai fazer isso. Porque deixar o Náutico começar o jogo no meio da final da Champions League, às 5h15, e o Santa Cruz logo depois, bota para um pouquinho mais tarde, pô. É jogo não, é, é sério. É, quem, quem, eu quero só vai ver. Tô todo é novo. Covardia. É Covardia, pô, sinceramente. Jogando a frente, mas enfim. Vamos botar a falar do Ferroviário. Aí, João, são dois jogos. ABC e são Paulo fora de casa. Meu amigo, se consegue dois bons resultados, aí eu digo que não vai ser mais desse G4, não. Eu vou dizer para você. É,
1: é, é possível. Então, veja, Ferroviário e Paio, eu respeito o Paio demais campeão da Copa do Nordeste, atual campeão, porque não teve a final ainda esse ano, mas, assim, eu não, eu não eu vejo nada de outro mundo, o Ferroviário foi lá e, e até venceu o jogo com o Paio, e arrancar um empate com a BC, tipo assim, quatro pontos do Ferroviário nesses dois jogos, eu não vejo como absurdo não. sabe, assim, não é uma coisa absurda, é, eu vejo como, pra, pra mim, se fosse pra apostar, assim, entre quatro pontos, só, posso, só tem duas apostas pra fazer, ou ele vota zerado ou vota quatro pontos. O mais factível, para mim, é votar quatro pontos do que votar zerado. Um exemplo. É, eu, eu acho que pelo, pelo, pelo... Porque assim, é como eu já falei outras vezes, o, o ferroviário, ele vai... Ele vem é, a reboque da, do crescimento do, do futebol cearense como um todo, né? O, o futebol cearense hoje tem Fortaleza e tem Ceará na Série A, com... com até fazendo campanhas razoáveis, né, boas, assim, nesse início, né? É, dentro do, do previsto, ninguém, nenhum dos dois é saco de pancada na Série A, por exemplo e, e o Fortaleza foi é campeão no passado da Série B então o Ferroviário é um time que ele vem na onda dessa, desse, desse, desse crescimento do futebol cearense tá? então é, é, eu, não, eu, não, eu vejo o Ferroviário um início surpreendente tá? é, é surpreendente ele está com 10 pontos de lida mas é, esses dois jogos que ele tem que fazer eu não vejo ele voltando zerado, não. Eu, eu, dificilmente dificilmente eu, vejo, eu vejo ele voltando zerado. Então, respeito o Ferrão. Ô,
2: oh, Rafael, só para a gente não se perder, para seguir nesse tema, depois de passar de Sampaio e ABC, o viário tem 13, Imperatriz e Confiança. Que são times que devem brigar aí também para não ser rebaixados. Então, se, eles, se o viário consegue... Bons resultados contra Sampaio e a ABC só vai se aperrear talvez lá no retorno, porque se você vai com bons resultados contra os principais candidatos ao acesso e você vai mal com o pessoal do Z4, então Z2, na verdade, é quase incoerente. Então é muito difícil de que se eles conseguirem bons resultados, não continuarem, pelo menos, na liderança.
1: Se fosse Z4, a turma tava nervosíssima, <risos> só se escapava Z... dois ou só demais. É quase para ver o pernambucano. Ou, ou o
0: cara se classifica e o cara é rebaixado. <risos> Bom, galera, depois de elogios aí o Ferroviário. Vamos aqui para nossa tabela. Vamos dar uma olhada. A gente se... Tá ligado que
1: é Zico Ferroviário, né? Ah, o Ferroviário não, depois não, agora não vai ganhar não. mais nada. Terceira semana. Quem você,
0: João? Quem zica aqui é você? Zico Ferroviário. o Ferroviário, o ferroviário, zica, é o ferroviário é depois dessa. É você, porque vou... veja só. A gente veio duas semanas elogiando o Ferroviário. A primeira foi meio tímida, a semana passada já deu uma levantada. Agora a gente colocou de vez aqui que o time é o líder. Agora você Bom. tá falando de Zica aí. Vamos esperar o próximo, o próximo programa sobre a série C. Pronto, eu vou mandar até um abraço pra, pra um amigo nosso aqui, Geraldo de Fraga, que eu vi, João? Quando tuitaram o um vídeo do cantor lá da banda caindo e ele perguntou assim pra você, que se você tinha ido pro show.
1: Fraga que... também tava lá. Pergunta de
0: não, 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 não divida <risos> não, não quero dividir não. Não quero dividir não.
1: Olha, só pra completar,
0: no Ceará eu sou ferroviário, sempre fui. Aí só a gente sabe, só a turma sabe. Você nunca foi no Niclinic, não? Não, Nem nunca. Pague-me. Ferroviário. Não, foi ao viário, foi ao
1: viário, eu sou <risos> ferroviário. Inclusive, se tiver algum ouvinte se é, se, da camisa ferroviária, eu aceito o presente.
0: Então, vamos lá. Na quarta rodada, o primeiro jogo foi Santa Cruz 3, Sampaio Correia 3. Já tem telecast na área. O tricolor da Ruda ficou na frente do placar. Sempre, sempre teve vantagem, mas sempre saindo empate também Já teve um grande debate Sobre a arbitragem Entre eu, Diego e, e, e Cássio Zirpoli Você pode escutar lá, já está no seu feed Também tivemos 3 0 Na com Esse jogo aí, Celso Clauber E João de André Neto gravaram Essa vitória eu vi o fora de Casa Também teve hum. continuar Minha voz está melhor, viu? agora
1: não. Porque no Telecast foi na
0: raça e no sábado também a gente teve Imperatriz e Confiança. Esse é aquele joguinho, João, que tá começando a entrar naquela voga, que a galera lá do Clube 45 gosta de falar, né? É aquele jogo que é mais um ponto o um Buraco Negro, né? Dois times aí que podem terminar complicando a vida de algum, de algum pernambucano, já que a gente cobre falando mais de Pernambuco. E jogaram um ponto aí no lixo, né? Total.
2: Porra, oh, Rafa! E o cavalo não gosta muito, Eu não. não. Imperatriz gosta, não. Demitiram o Ruiz Carpino gostaram do resultado, não. O turma tá nervosa também lá, querendo o um G4.
0: Meu amigo, essa informação foi, foi de ouro agora, viu, Diego? Porque mais um técnico que cai. Tem que fazer essa, essa estatística aí, viu? Porque o ABC também já demitiu o treinador. Ó, vamos lá. Náutico, Santa Cruz, ABC Imperatriz. Até agora já demitiram o técnico, né?
2: É, e eu conversando com um amigo meu lá do Maranhão, ele trabalha inclusive no Motoclube, falando sobre o Imperatriz, ele disse que eles fizeram um investimento, seguraram, na verdade, um, um certo valor. O, lembrando que o Imperatriz foi eliminado pelo Náutico na Copa do Brasil. Eles guardaram o investimento, guardaram bala justamente agora para essa Série C. Foram campeões do, do futebol maranhense, mas campeões com um título que foi quase no, no, no bambo. Mas agora, guardar de investimento para a Série C, tá de todo jeito. E agora já estão gastando bala trocando treinador.
0: É meu amigo, o inferno da Série C deixa todo mundo nervoso, perde o juízo. É competição de tiro curto, é assim. O cara tem que correr atrás mesmo. Já no domingo aqui tivemos ABC 1, Botafogo da Paraíba 2. Botafogo conseguiu a virada no finalzinho da partida. Kelvin fez o gol no, no, no apagar das luzes. E deixou aí O ABC, assim, não vou dizer que segue em situação complicada Mas São duas derrotas consecutivas né? Nesse momento só ele e o Globo Tem essa sequência aí de duas derrotas consecutivas E vai complicando aí Para o time que a gente apontou Como um dos favoritos E o Botafogo se recuperando né Botafogo na verdade conquistando sua primeira vitória Na, na Série C Demorou né Clóber? Botafogo conquistar essa, esses primeiros pontos No jogo só
3: Demorou, demorou, até porque a gente já, acho que todo mundo colocava como um dos favoritos, né? Mas ele também tinha teve a Copa do Nordeste, que tava, teve o jogo contra o Náutico também, pode ter tirado um pouco a atenção, a motivação também, mas foi bom para o Botafogo ter vencido logo, para também não ficar muito atrás, é, não na, na questão de pontuação, tá porque esse grupo tá muito equilibrado, mas de, de, de motivação mesmo, de depois não ter que remar muito contra a Maré. Então, foi o Botafogo foi importante, e um, uma vitória logo para... Para reagir e entrar no
0: campeonato de vez, esperava que o Botafogo começasse tão, tão devagar, João, já que é um time que tá na final da Copa do Nordeste. É um time que foi campeão paraibano, que vem jogando bem.
1: É, então, espera, assim, eu esperava assim. Na verdade, o Botafogo tá com a tensão de vida, né? É, com a Copa do Nordeste é inevitável, assim. Você é... Tá na final da Copa... Tava na, na, começou a Série C, ele tava na semifinal. Ele tem a semifinal para jogar com o Náutico em casa. É um jogo que tava mobilizando todas as atenções. Aí o Botafogo passou e vai para uma final inédita é, contra o, o Fortaleza, com o jogo de volta sem nenhuma pessoa. Então, assim, é, velho, quem torce pro Botafogo, tá muito... Tudo bem que Fortaleza, o Fortaleza, Fortaleza Série A, amplo, um favorito, investimento muito maior, enfim... Mas, meu irmão, veja só, você tá na final da Copa do Nordeste, vai decidir em casa. Não tem como você não sonhar, sabe? E seria um título muito importante pro Botafogo, o futebol é, paraibano, que já tem um campinense, campeão da Copa do Nordeste, né? Campeão em 2013, que é um grande rival do Botafogo. Então, o Botafogo igualaria esse feito do, do campinense. Então, é, eu acho que, que o Botafogo, assim, ele, ele vai, vai jogar os jogos dele, mas é, é inevitável essa atenção dividida. Eu acho que... É, o que talvez atrapalhe, veja. Se, se o Botafogo não, não é, começar a pontuar também na Série C e deixar e só para entrar de cabeça na competição depois da Copa do Nordeste, talvez não dê tempo dele remar e se classificar. Mas, já ao mesmo tempo, eu acho muito difícil você é, querer que, que as detenções que, que virar totalmente a chave para o time jogar a série C e esquecer por um momento essa final. Não dá. Sim, simplesmente não dá, o time, a cidade acredito, acredito que tá muito envolvida, a, a, a torcida do Botafogo está muito envolvida, então tem que esperar, o, o, o ideal é que ele vá sumando os seus pontos, como ele sumou né, contra o, o ABC, pronto essa vitória contra o ABC fora de casa já foi uma resposta positiva, já sumou o ponto, então ele empatando o jogo aqui, suma, não, não se desgarrando tanto é, para mim tá ok, tá, até decidir a vida dele na Copa do Nordeste e depois, ele, ele, campeão ou não, ele vai, aí ele entra de cabeça. Se, mas, é, por enquanto, é difícil. Seria difícil com o Náutico, por exemplo. Se o Náutico tivesse passado do Botafogo e tivesse na final da Copa do Nordeste, seria muito difícil. Assim. É, é, a torcida do Náutico estaria na expectativa é enorme para a final. O mesmo
0: para o Santa Cruz. Então, é difícil dividir, é, separar. É, o jogo pro ABC tava marcando a estreia do Sérgio Soares e o time estava... Tava perto de estrear com o pé direito, né? mas levou a virada aí no finalzinho e o, o Botafogo conseguiu seus três primeiros pontos e volta suas atenções todas agora para a Copa do Nordeste. Complica, né, Diego? Tem que ficar pensando em outro resultado, em outra competição que
2: é talvez a maior final da história do clube. E também da cidade de João Pessoa, né? Porque Campina Grande é campeã. E aí lá, é, se inverte um pouco, um pouco não, né, bastante, o cenário em relação aqui a Recife, a Pernambuco. Não, lá, lá é cacete mesmo, viu? É, lá é o pau, interior Pois é, então, <risos> é o jogo de uma cidade também. Então, talvez Eu arrisco até dizer, não sei se vai ser alguma asneira minha, mas talvez se o Botafogo for campeão da Copa do Nordeste e tudo der errado na Série C e acabe rebaixado, talvez nem sintam tanto assim o rebaixamento, porque o título da Copa do Nordeste pode ser o divisor de ah, água da história do Botafogo.
1: Rebaixa, rebaixamento nem tanto. Acho que se, 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 se o Botafogo não subir.
2: Não, aí. Com certeza. Se,
1: se, for, veja, se for campeão da Copa do Nordeste e não subir, beleza, tá tranquilo, a turma aceita. Mas rebaixado é pau, porra. Cair pra Série D é chatinho.
2: É, aí agora. É Sobre o ABC também, é interessante que o próximo jogo do ABC é justamente contra o Santa, no Arruda. E o último jogo entre o Santa e ABC no Arruda, o ABC não se deu muito bem, não. Pelo contrário, não foi eliminado da Copa do Brasil. E já é já pode ser, inclusive, um X, né? O Santa começou tão ruim, é, três empates e essa derrota, e se vencer com estreia com o Milton Mendes que Milton Medes já mostrou que é a, a, uma tônica dele, de, de trabalho dele, uh, aí já passa o ABC, e aí já complica ainda mais a situação do, do time Potiguar. E a curiosidade
1: é o seguinte, esse jogo ABC e Santa vão ser com os dois times, com treinadores diferentes da última vez que se enfrentaram na Copa do Brasil, porque esse, é. o, Ranieri, o Ranieri saiu e
0: o Lescon saiu. É, e para fechar aqui a rodada da Série C, nós tivemos aí, na segunda-feira, esse programa ser gravado ontem, é, de certo modo, obrigado aí por terem mudado o horário, que senão ia ter pego para gente ontem. O Ferroviário vendeu, venceu o Globo por 1 a 0 até que acabou no primeiro tempo é, 0 a 0. Quem quem fez o gol foi sim ele, o craque do time, né, Edson Carius, atacante do, do Ferroviário e colocou o time aí na liderança. É, eu até estava surpreso com o resultado do intervalo, porque a gente sabe que o Globo não é esse time todo, não, não é para ser uma equipe que, é, que, os, que os principais times devem se, se complicar e o Ferrover aí, como a gente já falou, já vem na fase fora de série, tem a conhecedora aí também, mas já está já se, se colocando aí como um dos principais candidatos ao, ao acesso mas vamos lá vamos aos destaques negativos e positivos é, dessa rodada da Série C, só lembrando também tá pessoal, que lá no Grupo B tivemos no sábado, Tombense do Benci 1, 1 já no domingo, Juventude 2, Boa Esporte 0 Volta Redonda 0, Paysandu 0 e Atlético do Acre 2, São José 2, meu amigo esse confronto aqui é distante, hein um disco de imagem. É ar, Meu Deus do céu, velho. Só a tua, a tua pegou o chão aí. E a rodada foi fechada nessa segunda-feira com remo zero e piranga também zero.
2: Ô, o Rafa, o Rafa. O Rafa. Mas só pergunta. Mexeu o G4? Como? Mexeu o G4 da rodada passada para essa?
0: Mexeu não, né? Volta redonda, então, a gente ia... G4, né? É
2: os quatro. Eu ia, falar,
3: eu ia falar isso porque assim primeiro que foram seis empates em dez jogos né, na, na série C, o um número considerado de empate e, e esse G 4 do enquanto no grupo B, no grupo A a diferença do lanterna pro quarto é de três pontos no grupo B já é cinco, né? Então já fica de novo, já vai desgarrando um pouquinho. É, de já novo, vai desgarrando né? um pouquinho o bloco. É, então vai, é, se, vai ficar se... acho que a tendência é que fique seja feito ano passado até a última rodada tudo bem definido no Grupo A e no Grupo B já bem caminhado.
1: Não, veja, ano passado foi uma porra. Ano, ano passado o Grupo B tava com três rodadas de, de faltando três rodadas já tava definido o G4, era só posicionamento. É, se acontecer de novo, é você, no mínimo curioso, né? E ano passado, lembrando, os quatro que subiram foram os quatro,
0: foram os quatro do Grupo B. Né? Não lembra disso, não, João? Lembra não? Que a turma começa a ficar nervosa lado de cá, rapaz. Deixa isso quieto. Mas vamos lá, Júnior de André Neto. Teu um destaque positivo aí dessa rodada da Série C. Tu tem alguma dúvida que não vai ser o ferroviário?
1: A turma passou meia hora falando bem do, do ferroviário aqui. Elogiando levar o ferroviário para tudo quanto é lado. que o tubarão deu em todo mundo, babatando, o outro queria ganhar, queria que o ferroviário ganhasse até do Corinthians na Copa do Brasil. Então, <risos> só bem olha só. Só pode ser o Ferroviário. E com o fazendo o gol da vitória, amigo, se vocês votarem, eu, eu voto no Ferroviário, se vocês votarem em outra coisa, eu protesto.
0: Cláudio, qual teu voto? Ah, mas o João vai
3: protestar, mas é porque tem que mudar, o né?
0: João é novato nesse programa aqui, pô, ele tá desacostumado.
3: Eu vou dar o um, um destaque possível pro que eu acho que é uma vitória fora de casa. Olha esse
0: porto, é, olha esse porto.
1: Olha esse porto aqui, ó, do meio da quadra. <risos> do meio da quadra, <risos> sem ninguém. ó, Chuar. Foi, não mas, é. é? porque foi, mas, ó, foi um jogo que... Eu, eu, eu aceito.
3: E, e foi um jogo que o é, foi bem organizado, fez um grande jogo, mas venceu fora de casa, tomou poucos sustos. Acho que até surpreendeu, assim em dois jogos, o Dalpozo com três treinamentos praticamente, é, já dá organizado do jeito que ele deu no time do Náutico, me surpreendeu muito, a forma que o Náutico se defendeu principalmente, então acho que para o Náutico de Dalpozo, vale dar esse destaque positivo
2: Diego Borges,
0: qual é o teu destaque aí?
2: Olha, se valer notícia, se for notícia manchete, há o fechamento com o Milton Mendes, mas de jogo ah, não, tá rolando, tá é rolando a rodada, né, pô? Não, pois é. Mas assim, esse, se cara, se quer, esse gravou... cara, esse
1: cara, esse cara, esse cara, esse cara quer desistir o programa, porra. Ó, sexta-feira, Thauder, eu, tu e o Rafa na Company Shops.
2: Tá barrado. <risos> Mas de oh, campo, caramba, de futebol, da rodada, para mim também é o um Náutico. A vitória fora de casa contra o 13 dá ainda mais solidez ao trabalho da, da Oposo e confirma né, que foi realmente uma mudança para melhor e já vai se mostrando isso dentro de campo e principalmente recuperando peças, como o Matheus Carvalho já entrou, já fez gol, trabalhou ali quietinho na dele, ele até falou isso inclusive da coletiva, após o jogo. E aí, interessante... Bom né? ver o Nautico, pelo menos, se recuperando já e já tomando seu lugar no G4. E vamos ver se ele consegue segurar até o final, pelo menos até aí na, na última rodada.
0: Diego, já emenda aqui seu destaque negativo.
2: Vamos lá. Meu destaque negativo fica para Imperatriz. Perdeu em casa, fez esse investimentozinho aí para ver se ia fazer uma ferida na Série C, mas já tropeçou em casa contra o Confiança... Pra mim, é daí pra baixo pra tentar se manter na série C.
0: Tropeçou, cavalo de A, cavalo, o Cavalo,
2: cavalo de Assi não.
0: Cavalo de
2: e Ferro Ju. pegou o
0: É teu time lá também, né, João?
1: Lá no Maranhão é não.
0: É não, é qual tá time
1: no Maranhão. O Paio, 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 né? é.
0: Clauber, teu destaque negativo.
3: Rapaz, eu pode ser arbitragem do jogo do Santa. Acho que achei bem.
0: Eu pensei que ia esquecer disso. É, não, eu,
3: eu até pensei em falar do Santa do, da, do impacto do Santa em casa, mas acho que a arbitragem foi mais desastrosa ainda do, do que o resultado para o Santa, até porque depois teve um, um ponto positivo que foi a, a, a troca do comando para o Santa, a né? chegada de Milton, Milton Mendes, mas a arbitragem para mim foi o ponto negativo, e é um ponto que, que tem que ficar alerta, porque eu tô achando uma arbitragem muito é, de muitos jogos ruins na, na série C, principalmente no Mata-Mata é bom as diretorias de, de Nautic e Santa ficarem ligadas, porque é, é, a, arbitragem a, é, a arbitragem na Série A é ruim, na B é pior, na C é pior ainda. Então, é bom ficar ligado para os jogos decisivos, para o Santa e Nautic exigirem árbitros melhores, porque até agora vem, vem preocupando muito e esse jogo do Santa foi, é, fica como exemplo de como a arbitragem ruim pode prejudicar o time.
0: Meu amigo, se tem arbitragem ruim na Série A, imagina na Série C. O negócio tá ruim lá em cima. João de Andrade Neto, seu destaque negativo da rodada. Eu vou dar, veja, na rodada resultado pro santo, assim, eu teve até essa questão da
1: arbitragem, ok, mas assim, o é, time, porra, ficou na frente três vezes, cedeu o empate um três vezes, jogando em casa, tudo bem que a prejudicou, mas assim, não dá, sabe, assim, é, tá com três pontos em quatro rodadas, lanterna do grupo, o começo do santo é muito ruim, Ainda bem que a diretoria de Santa Cruz fez uma correção de rumo. Já agora, né, com, com Milton, foi uma tentativa válida. Mas eu acho que o Santa entra, fica como um destaque negativo pela construção da, do empate. Sim, é, abriu para cá com cinco minutos, aí depois sofreu um gol de pênalti, aí fez logo, logo em seguida fez dois a um. Santa Cruz, a vitória a, a todo momento se desenhou para o Santa e o Santa nunca, sempre deixava a vitória cair, escapar pelos dedos, assim, então, é, fica jogando em casa, assim, tanto que combinou com a, a, a queda de leste, né, talvez tenha sido o único ponto positivo aí, é, do resultado, mas, mas, pra mim, o lado, o, o, o lado negativo da rodada é o Santa, pela construção da, do empate e pela lanterna, velho, o Santa Cruz não é te
0: empatar na lanterna, tem muito pior do que o Santo. É, meu amigo, o pior início do Santa Cruz na Série C, é, é tanto tempo em jogando Série C que já tem até estatística disso. É, tá cobrando seu preço, né? Lanterna. Isso é que é pausa, Rafa. É. Tu, tu,
1: tu, desse, tu desse agora uma, uma, uma lapadinha bem dada, assim. Porque não pode, velho. O Santa Cruz não pode ter estatística de Série C,
0: porra. Eu, assim, eu já falei isso milhares de vezes, mas eu, eu gosto de repetir para o se conscientizar. Essa é a divisão que Santa Cruz mais jogou desde 2006. É um absurdo. Não pode, o Santa Cruz não pode ter estatística da série C. Comparar, é o pior,
1: pior largada da série C. Isso, aí, isso, é, isso é muito ruim, porra. Isso é bizarro.
0: Você estatística de... Que se, tem, se nós temos dois times é, três times invictos na série C, no grupo A, que são Ferroviário, Sampaio são Corrêa e Botafogo, nós também, temos, nós também temos dois times invictos ao lado contrário, né? 13 e Santa Cruz não venceram ainda curiosamente os times que empataram na primeira rodada no Arruda mas ser lanterna de um grupo desse é muito, mas muito preocupante mesmo mas vamos ver o que é que Milton Mendes vai fazer, vamos ver como é que o Náutico vai, vai reagir a isso, a primeira parte é dentro de casa opa, dentro de casa não, né? joga mais um fora, confundindo a próxima rodada contra, contra confiança, a confiança. O também consegue contra a confiança fora de casa já vou deixar o meu palpite aqui, viu? Acho que é jogo para duas vitórias pernambucanas, viu? Acho que o Náutico vai ter mais uma semana de trabalho aí, dá o povo saber arrumar a casa. E Milton Mendes, eu não vou dizer que, é feito dele, é, que ele é mágico, mas a primeira coisa que ele vai fazer é arrumar a casinha ali, não tá sofrendo gol toda a partida, como o Santa Cruz tá sofrendo, né? Só vou é, dizer o... uma
2: coisa, viu? Ah. Daniel Paulista vai rodando a concentração.
0: Tá
1: danado, rapaz. O Nautico <risos> o o nunca. o uma estatística aí. O Náutico nunca foi derrotado pelo confiança jogo nem Aracaju. É, é engraçado isso. O Náutico já perdeu por confiança em Recife. Inclusive foi ano passado, na, na Arena. O 3x2, se não me engano, foi o jogo que demitiu o Roberto
0: Ferreira. 4x2. 4x2. 4x2, né? O único jogo, o jogo que eu coloquei de... quando eu trabalhei na Arena de Pernambuco, tá, João? Pronto. E aquele jogo ali... Náutico
1: do ano, na Arena. Foi. E foi o jogo que demitiu o Roberto. Foi a única vitória do confiança também sobre o Náutico. Mas eu nunca perdeu para o Confiança fora. Foram só quatro jogos, mas teve são três vitórias um e o empate, a vitória do ano passado, inclusive com o um gol de Brian do meio de campo, que me fez levantar da casa, do, do, do sofá. Já tem matéria de não Esse tem. aí? Tem.
0: Eita, tá lá no Supersporte. Tá lá, supersporte.pre. <risos> É posto pelo esporte, rapaz. Esquecer se o site agora foi. <risos> eu, eu não
1: sei, Se tu me perguntar, ó, não me faz vergonha. Não, se tu me perguntar o código do vilagem, eu tenho o risco de passar
0: vergonha. Ah, aí mas, é podcast, perigo, mas é que podcast, é podcast 45. Ai. Então, tá vendo? <risos> então é isso aí, galera. Obrigado, Clauber. Obrigado, Diego. Obrigado, João. Obrigado, ouvintes, que tá aí com a gente. Forte abraço, galera. Até a próxima.
2: Tchau, tchau. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu galera. Galera.